0: Tenemos gozo en el corazón, yo espero que así lo tengamos. Hoy estaban fallando un poquito los medios de comunicación, pero ¿qué cree? Déjeme decirle que el Señor nunca falla. El Señor siempre está atento de todos nuestros ruegos, de todas nuestras súplicas. Gracias, vida. Este, y, y el Señor quiere hablarnos hoy. El Señor quiere que, que nuestro corazón se anime, que nuestro corazón le glorifique, que nuestro corazón... Eh, de verdad se desborde para el Señor. Eh, toda la semana tenemos eh, trabajo, tenemos actividades, tenemos cosas que hacer y realmente mis queridos hermanos, este, a veces tenemos poco tiempo para el Señor, a veces nos preocupa mucho lo que es eh, el trabajo, ¿verdad? El secular, nosotros que, que algunos trabajamos en lo secular, ¿verdad? Nos preocupa, nos preocupa el, el trabajo, nos preocupa que que pues no haya eh, sustento, nos preocupa que la familia no tengamos que darle, que llevarle, nos preocupa todo eso, hermanos, y, y está bien, yo no digo que, que esté mal, que usted se preocupe, pero lo importante no es preocuparse, sino ocuparse de las cosas, ocuparse del tiempo, de ocuparse de, de nuestra realidad en la que estamos viviendo, y tenemos que hacer un recuento de nuestras vidas, tenemos que hacer un recuento de lo que nosotros estamos de alguna manera viviendo ahorita, tenemos que revisar si estamos conformes, tenemos que revisar si estamos dentro de, un, de una, una forma y una conducta correcta, ¿verdad? Que todos queremos estar en una conducta correcta delante de Dios, yo creo que sí, yo creo que lo anhelamos, yo creo que lo deseamos, yo creo que usted no estaría aquí en este momento si no es porque anhelara tener verdaderamente una relación con Dios, una verdadera relación con el Señor. Déjeme decirle algo, yo espero que cuando usted salga hoy de aquí, usted salga bien bendecido, usted salga con nuevas fuerzas, usted salga con un nuevo conocimiento, que usted salga bien bendecido, ese es mi deseo de mi corazón, pero antes de estar el deseo este, mi corazón ha estado en el corazón de Dios. Así es que Dios le ama y Dios quiere que usted salga bendecido de este momento. Amén. Vamos a poner atención a la palabra de Dios y le doy gracias al Señor porque siempre el Señor nos habla con su palabra. Quien tenga su Biblia, acompáñeme ahí al libro de Hechos 17. Hechos 17, mis hermanos. Hechos 17. ¿Ya lo tenemos? Amén. Y vamos a, a leer a partir del versículo 16 en adelante, vamos a, a leer y vamos a llegar al versículo 34, es una lectura un poco larga, pero yo quiero que usted ponga atención, es la base de lo que vamos a predicar hoy. Recuerden que estamos predicando la, la segunda parte. De, de lo que estábamos la semana pasada comentando de que no todas las religiones ni no todas las formas llevan al mismo Dios. ¿Se acuerdan que estamos hablando de ello? ¿Se acuerdan que decíamos y hablábamos la clase, la predicación pasada, perdón, sobre precisamente que tenemos un Dios único? ¿Sí se acuerdan? Sí. Tenemos un Dios único el cual no hay nada comparable a Él y es un Dios único en el cual podíamos confiar, podíamos entender sus propósitos, su amor para nosotros. Y al hablar de un Dios único, hablábamos también, pues, de algunas eh, cualidades, de algunos atributos del Señor y que eso era lo que lo hacía único. Bueno, pues hoy vamos a continuar con la segunda parte de esto. Y déjeme decirle que la semana pasada hablábamos... De lo que el Señor es, el Dios único, Dios santo, Dios el que hizo la creación, recordemos que hablábamos de esos atributos especiales que tiene el Señor y de la seriedad de hablar del Señor, ¿verdad?, que no era eh, lo mismo eh, mi conducta cuando verdaderamente busco al Señor que está en la palabra, en la Biblia y cuando busco, ¿verdad?, algún Dios que por herencia me han dejado, alguna religión que por herencia he recibido, no era lo mismo, hablamos de un Dios único. Y aquí vamos a ver cómo Pablo, allá en el pueblo de Atenas, eh, empieza a hablar, la verdad, a la gente. Dese de cuenta ahí, estamos en el 16 Iglesia, en el, en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 16, dice Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Déjeme decirle que el pueblo de Atenas era un pueblo idólatra, era un pueblo en el cual estaba muy ligado, ¿verdad?, a las modas, a las cosas que eran novedosas en cuanto a los pensamientos de los hombres. Entonces, en ese lugar, ahí los hombres que sobresalían eran los pensadores, eran gente importante que tenían algo que comunicar, y bueno, tenían hasta un lugar especial. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, y dice más adelante en el 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían que quería decir este palabrerío, este palabrero, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la Resurrección. Pablo estaba ahí hablando a estos hombres, y estos hombres, pues, estaban sorprendidos, ¿verdad? Decían, ¿qué es este hombre? ¿Quién es este hombre? Hace la pregunta, ¿qué querrá decir este palabrero? Le decían, y se daban cuenta que este hombre les estaba predicando de Jesús, él les estaba hablando de Jesús a estos hombres, y tomándole, le trajeron a Europa. Ese lugar era un lugar especial donde se, se, se reunían las personas importantes y ahí podían hablar lo que ellos tenían en sus pensamientos y ellos podían de alguna manera pues discutir verdad, los, lo, lo que ellos decían, los pensamientos. Entonces era un lugar donde alguien que llegaba hasta ahí, pues era un lugar donde todos ponían atención, dice. Entonces en el 19, tomándole, le trajeron a Aerópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas?, pues trae a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atene, ate, atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, o sea, la gente de ahí estaba interesada en escuchar cosas nuevas, noticias nuevas. Cuando Pablo estaba hablando no le entendían, decía que son esas palabrerías, bueno, vemos el 22, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, les dice Pablo, comienza dándole su mensaje, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo, el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, los confronta y les dice, ¿saben algo? Yo veo que ustedes tienen altares, tienen aquí sus santuarios y tienen un santuario en especial que también honran a un Dios al que no conocen, bueno, pues a este Dios es al que yo les predico, es al Dios que yo les quiero compartir, dice pero este Dios no es un Dios que está hecho o está para está en lugares hechos por manos humanas, por templos humanos, y les menciona, Él es el que hizo todo al principio. Dicen el 25, no es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fíjense qué, qué, qué importante es esto, a veces creen las personas y dicen, es que voy a tener esta imagen, voy a poner este altar en la casa, en mi trabajo, y ahí va a estar Dios con nosotros, y déjame decirle que, que esto no es así, aquí dice verdad que eran unas imágenes, era un santuario, y decía ahí al Dios no conocido, ¿por qué? Porque no entendían quién era Dios y empieza a hablar así, así es que dice aquí que nosotros debemos honrar a Dios no con las manos, dice, ustedes honran a, a sus dioses con las manos, con cosas que hacen, con imágenes, con, con, con condiciones en las cuales Dios no es eso, Dios no está ahí, Dios no quiere que se honre así, dice... Y dice en el 26, Y una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir... Dios, el verdadero Dios, ha hecho a la humanidad, ha hecho a los hombres, y no solamente eso, sino que también ha establecido el tiempo de los hombres, el tiempo que vamos a estar aquí, el tiempo que vamos a vivir, lo que vamos a hacer, ¿verdad?, está establecido ya por el Señor, Dice en el 27, para que busquen a Dios, dice, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, les dice... Todo esto es hecho por el Señor para que ustedes puedan encontrar a Dios, busquen a Dios, dice, y realmente no está lejos de ustedes, Dios está más cerca de lo que pensamos, Dios está más cerca de nosotros de lo que pensamos, dice en el 27, para que busquen a Dios y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios Poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a otro a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de arte, o a imagen de hombres, aquí Pablo lo que les dice de, de esto, dice, es que Dios es vivo, Dios está vivo, Dios está entre nosotros, en otra palabra encontramos, ¿verdad?, que dice, de donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos, y aquí está el Señor, su presencia de Dios cuando oramos, cuando alabamos, cuando doblamos rodilla, aquí está el Señor, esa es la presencia del Señor y no lo tenemos que ver, dice ahí que ni en plata, ni en oro, ni en piedra, ni en escultura, ni de arte, ni de imaginación de hombres, la imaginación de hombres, de gente que nos dice en su imaginación, mira Dios es esto, Dios es aquello, Dios está aquí, Dios es así, Dios, eso, eso no es verdad. Dios está con nosotros, pero no de la manera que cree el hombre conocerle. Dice ahí en el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Y aquí se refiere a Jesús. Dice que va a haber un juicio por Jesús, en Jesús. ¿Por qué? Porque dice ahí que Jesús fue enviado para que por medio de la fe en él, podamos ser levantados de los muertos. Es lo que él les decía, les predicaba rápido, les predicó inmediatamente, les dijo prontamente, Dios no es un Dios donde ustedes lo van a ver, lo van a visualizar en cosas. Segundo, es un Dios verdadero, un Dios real, un Dios vivo que está muy cerca de ustedes. Tercero, también aquí les dice a ellos, viene un juicio de parte de Dios, viene un juicio para ustedes apelando verdad, a sus acciones, a su manera de vivir, viene un juicio para ustedes, ese juicio va a ser por Jesús, que dice aquí que estableció el Señor, y bueno, cuando él empieza a hablar de todo esto, él termina hablándoles de la resurrección, ustedes van a resucitar al tercer, cuando ustedes mueran, como Jesús lo hizo al tercer día, ustedes van a resucitar, cuando habló todo esto Pablo, esa gente, dice ahí en el, en el 34, en el 32, perdón, dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el aeropaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Se dividió la gente, se dividió los pensamientos, se dividieron las personas. ¿Qué sucedió aquí? Que bueno, unos empezaron a burlar, Mira lo que habla Pablo, mira lo que él predica, mira lo que él dice. Se empezaron a burlar de Pablo. Hoy se burla la gente cuando les hablamos del Dios verdadero. Hoy la gente ya no quiere escuchar del Dios verdadero cuando le decimos, ¿por qué no arrepientes tu corazón? Mira, Dios te ama, mira que Dios quiere contigo. Ah, sí, sí, cómo no. En otra ocasión platicamos, mira, no quiero ser grosero contigo, pero yo también busco a Dios, a mi forma, pero yo busco a Dios. Mira, la verdad es que yo no necesito ir a una iglesia, yo en lo personal siempre estoy buscando a Dios y podemos encontrar muchas cosas, muchos pensamientos del mundo actual precisamente para no reconocer la necesidad que tenemos, número uno, y número dos, la bendición, que es estar cerca del Señor, cerca de Dios. Y uno de los lugares donde nosotros vamos a encontrar al Señor antes que aquí en la iglesia y antes que en cualquier lugar, es en nuestro corazón, gráveselo, gráveselo, gráveselo. Si en su corazón no está el Señor, habrá diez mil iglesias en su región y usted no va a asistir. Si el Señor no está en su corazón y en sus pensamientos, podrá usted tener la mejor Biblia de estudio, va a poder tener tal vez la más cara del mundo, pero las palabras no van a hacer nada en usted, ni tampoco van a transformar su vida, ni su pensamiento, ni su corazón. ¿Nos damos cuenta? Por eso decía ahí Pablo, ustedes hacen todo con oro, hacen con plata. Podemos tener tal vez una biblia chapada en oro, podemos tener tal vez un púlpito, ¿verdad? De plata, de oro, de piedra. Está bien, no está mal. Pero si su corazón, que es el primer lugar donde debe de estar el Señor, no está, usted tiene una necesidad. Y usted no puede hablar que está conociendo o que usted está delante del Dios verdadero. A lo mejor está delante del Dios que le habrán explicado quién era a lo mejor delante de una imagen, a lo mejor delante de una religión en la cual a lo mejor a usted se someta, o a lo mejor el que esté ahí lidereando eso lo va a someter y le va a decir esto tienes que hacer, esto tienes que hacer y aquello, y a lo mejor lo hace. Y a lo mejor a la vista de esa persona usted va a estar en lo correcto y va a decir muy bien, pero ¿dónde está el Señor? ¿Cómo está usted a la vista de Dios? Yo puedo testificar de algunos de ustedes decir perfecto, está muy bien, no faltan a la iglesia, se ve que leen su Biblia, se ve que todo eso, pero si su corazón no está el Señor, de nada le sirve, hermano. De tal manera que aquí empieza una diferencia entre las cosas, ¿verdad? De cómo la gente ve. Al Señor verdadero y de la gente que no conoce al Señor. Dice ahí que algunos de ellos sí captaron lo que, lo que Pablo dijo. Y hablamos de Dionisio, el Aeropagita. ¿Saben quién era Dionisio? Un hombre que estaba ahí siempre refutando, hablando ahí en ese lugar. Era Aeropagita. era de los que estaban ahí. Y él al entender la palabra de Dios, al entender el Evangelio... Ese hombre se alejó de ese lugar y siguió a Pablo. Dice la palabra de Dios que él se aleja y, y sigue a Pablo. Así como cuando nosotros hemos sido llamados por el Señor, debemos de alejarnos, debemos de tomar una decisión en nuestras vidas y decir, a partir de este momento yo sigo al Dios verdadero, quiero conocer al Dios verdadero, voy a buscar al Dios verdadero. Así es que esto es importante para nosotros, mis hermanos. Déjeme decirle el, el domingo pasado hablábamos sobre el Dios verdadero que habla la Biblia y, vivi, y vimos varios atributos de Dios que lo hacen único. Ahora bien, hablar de una religión como lo que estábamos viendo ahí en Atenas, lo que practicaba la gente, esas reuniones, esos lugares donde se reunían, esos lugares donde tenían sus altares, esos lugares donde ellos iban y rendían un culto, esto era las religiones de esos hombres. Es algo bien diferente a lo que usted debe de practicar en su vida delante de Dios. Déjeme decirle que una religión es un conjunto de creencias y dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos, de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para dar culto. Eso es una religión. Eso es una religión. El estar cuidándose, el estar eh, viendo toda los, los, lo, la ordenación de una forma, el seguir a un varón y no a Dios, el que siga a un hombre y no a Dios, es, es, es una religión, ¿verdad? Cuando nos atrapan y nos dicen algo en lo cual no hay ni izquierda ni derecha, ni tienes opinión, ni tampoco vale nada de lo que tú dices, todo estás mal, solamente lo que yo te diga, eso es lo que tú tienes que obedecer y a eso te tienes que someter. Déjame decirte que eso estás en una religión. La palabra de Dios es abierta, la palabra de Dios viene de, uno, de, de un hombre que ama a Dios y te la puedes expresar, pero conforme al corazón de Dios. Y eso te debe de animar, te debe de alentar a seguir adelante en las cosas del Señor. Y esto es bueno cuando nosotros entendemos y encontramos, ¿verdad?, la, la palabra de Dios, la bendición de Dios, cuando la leemos, cuando la escuchamos. Y cuando Dios empieza a cambiar nuestros corazones, empezamos a rendir culto a Dios. Pero la pregunta aquí sería que hay tres realidades de cómo seguimos todo esto. Ahora, ¿Soy una persona que de verdad quiero conocer a Dios? Tú necesitas hacerte esa pregunta. ¿De verdad quieres conocer a Dios? Y si es sí, amén por ello. Vamos a ver algunos aspectos que tú tienes que identificar para que tú puedas ser esa persona que de verdad quiere conocer a Dios. Lo siguiente que tú te tienes que preguntar es ¿a quién le estás rindiendo culto? ¿A quién le estás rindiendo culto? ¿Cuáles son esas personas? ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es, ¿Qué es a lo que tú le rindes culto? Ahorita lo vamos a ver. Y lo último es, ¿qué tiempo dedicas para conocer a Dios? Atenas era una ciudad donde existían personas las cuales tenían varios dioses. ¿Y por qué tenían varios dioses? Porque eran muy religiosos, creían tener una mente abierta. Ellos pensaban que tenían una mente abierta alguien que llegaba y les comunicaba a, a los atenienses algo y que les sonaba bien y les decía este es el Dios que quiero y esto lo explico ellos lo tomaban y decían está bien hoy la gente le puedes predicar cualquier cosa y lo va a creer hay gente con mucha necesidad y hoy ahí tenemos que estar bien alertas porque hay mucha gente hoy día que pareciera que predican la palabra de Dios pero en realidad, eso no es real. En realidad hay cosas en las cuales viene más la influencia del hombre que la influencia de la palabra de Dios, la esencia de la palabra de Dios. Y si con todo esto nosotros no buscamos de verdad al Señor y solamente nos quedamos con lo que nos dicen, pues nos complica nuestra manera de, de adorar a Dios verdadero. Atenas era una ciudad, decíamos, un lugar donde existían muchas religiones, muchos dioses eran muy religiosos en ese lugar ahí era, era importante reunirse en Europa, o ellos tenían un lugar donde ellos se reunían para escuchar todo lo relacionado a las creencias, a diferentes dioses, ahí lo vemos verdad? lo leíamos hace rato en Hechos 17 17 y 18 estas personas solo querían escuchar enseñanzas y cosas nuevas, déjame decirte que la palabra de Dios se estableció desde la fundación del mundo y que la palabra de Dios no cambia que la palabra de Dios desde que se escribió al principio en el corazón del Señor no cambia para nosotros de tal manera que cada vez que te traen una moda dentro de la iglesia te traen una nueva forma de adorar a Dios te traen nuevas formas para hacer las cosas ten precaución porque el Dios verdadero sigue igual desde el principio, desde la fundación del mundo hasta nuestros días. Esto es importante que lo reconozcamos. Esas personas solo querían escuchar enseñanzas y doctrinas nuevas. ¿Sabes algo? No hay doctrinas nuevas. Es el Evangelio. Es el Evangelio lo que salva, es el Evangelio lo que tú tienes que conocer, es el Evangelio lo que tú tienes que vivir, es el Evangelio lo único que te va a llevar a conocer a Jesús y Jesús es el único mediador entre los hombres y Dios, amén. No hay otra cosa, no hay otra enseñanza, no hay otra forma de llegar a Dios si no es a través de Jesucristo, a través de la sangre eres limpiado, a través de Jesucristo solamente, si ¿Sí lo entendemos así, ¿Amén? amén, no hay otra forma, no hay un talismán, no hay un sacrificio, no hay algo en lo cual pueda cambiar la esencia del Evangelio en Jesús, y tú tienes que grabarlo en tu mente y en tu pensamiento y estar ahí, cuando Pablo les predicaba del Dios verdadero y les hablaba del Dios de la creación, ellos escucharon atentos, pero cuando les habló del arrepentimiento, del juicio y de la resurrección, perdieron la atención. Y hoy día a la gente le gusta que le hables las bendiciones de Dios le gusta a la gente que les hables verdad, de todo lo hermoso que Dios obra de los milagros de Dios de todas aquellas proezas que Dios va a hacer por el creyente, la gente quiere escuchar eso y te pone atención y se pone atenta pero cuando tú le hablas de un Dios real de un Dios que le irrita el pecado de un Dios que está molesto con aquel que peca de un Dios que tiene un juicio para aquel que peca para aquel que no quiere reconocer el sacrificio de su hijo Jesús ya no le gusta a la gente ya no le gusta a la gente, porque entonces se empiezan a sentir señalados, se empiezan a sentir ofendidos, se empiezan a sentir eh, rechazados, tal vez, y hay muchas condiciones que entran cuando tú le dices a una persona, arrepiéntete, porque tú necesitas arrepentirte. ¿Sabes que a Juan el Bautista le, tocó, le costó la cabeza el predicar el Evangelio, el poder decirle a una persona, arrepiéntate, arrepiéntete, arrepiéntete, le costó la cabeza a Juan el Bautista Herodes mandó ¿verdad? que le quitaran la cabeza ¿por qué? porque él sabía que su forma de vida de ese, de ese hombre no era la correcta y cuando llega ese profeta y lo confronta y le dice arrepiéntete este hombre en lugar de arrepentirse entró en ira entró en pánico entró en, en, en muina ¿y qué hizo este hombre? permitir que le cortaran la cabeza Judas Judas estuvo con Jesús, estuvo con los apóstoles, estuvo ahí con ellos, estuvo en la enseñanza, en el aprendizaje de con Jesús, todo estuvo, yo creo que uno de los hombres muy cercanos a Jesús fue Judas y de la misma manera Judas al final decidió y prefirió ir y colgarse. Y así podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de gente que cuando se son confrontados en su manera de vivir, en su vida, en su pecado, esas personas les pasa lo que los atenienses empiezan a decir, bueno, pues hablando de esto, a mí me han dicho que Dios es bueno y que Dios no me va a hacer nunca nada. Claro que así es así. Pero cuando caminas de su mano, cuando caminas en lo que él enseña, cuando caminas de una manera recta delante de él, despreocúpate, él es tu ayudador, él es el que te va a sostener, él es el que te va a guardar, él es el que te va a guiar, pero déjame decirte que si uno vive en pecado, es un dios de ira, es un dios de juicio. Y que en realidad cuando hablamos de la santidad de Dios, imagínese a tal nivel de la santidad del Señor que dio a su Hijo unigénito, dice ahí, para que todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna, pero no lo mandó solamente a que nos visitara, Jesús no vino a visitarnos solamente y a saludarnos y a decirnos, hola, ¿cómo están?, yo quiero que me sigan, yo quiero que ustedes el día de mañana formen una iglesia y sean cristianos, eso nos dijo, Él no hizo solamente eso, Él dio su vida y la dio en una vida, dio su vida en una cruz y en una cruz pasó vergüenzas y cargó el pecado de todos, incluyendo el nuestro. ¿Y sabes para qué lo hizo?, porque Dios no podía tener esa cercanía a los hombres por causa del pecado. Cuando envía a su Hijo y Él muere por nosotros, en nuestro lugar, y Él derrama su sangre, y Él es golpeado, y Él es lastimado y, y colgado en ese madero y exhibido públicamente en ese momento que fue pagado ese pecado, se abrió la relación de Dios verdadero con el hombre. Entra la gracia al hombre. Y a partir de ese momento nosotros podemos entender las cosas. Hablar de juicio, hablar de resurrección. Dice ahí que después del juicio va a haber resurrección, y sí va a haber resurrección. Aunque la Biblia no lo dice aquí, yo creo que Pablo les había de haber dicho, ¿sabes algo? Hay resurrección para vida eterna. Una, pero la otra también hay resurrección para muerte eterna, o para castigo eterno, que es lo mismo. Y ahí es cuando esos hombres dijeron, yo no quiero saber ya más nada de este Dios que predicas. Y hoy día la gente dice lo mismo, yo no quiero saber más de un Dios así, hay quien señala a Dios de un Dios que es tirano, de un Dios que es malo porque castiga, es un Dios, pero realmente no nos damos cuenta que Dios es bueno y que Dios nos alerta ahorita, tú ahorita tienes la oportunidad para transformar tu pensamiento y cambiar, en esta es tu oportunidad. Dios no le va a juzgar a nadie sin antes darle una oportunidad de arrepentirse, de ponerse a cuentas, de poner su vida en orden, entonces, ¿dónde está la tiranía de Dios? No hay tal tiranía, Dios está dando la oportunidad y tú no sabes si el Dios ha dado estos años en tu vida esperando pacientemente para que tú tomes la decisión y le reconozcas y eso es importante saberlo. Hoy pasa exactamente lo mismo, hay muchos altares, mucho conocimiento sobre varias cosas y religiones, pero la verdad es que son muchas veces contrarias a la palabra de Dios. ¿Soy una persona que de verdad quiero conocer a Dios? Una persona que de verdad quiere conocer a Dios tiene las siguientes características, partes son esas, hay muchas más. Número uno, se nota un interés genuino de esa búsqueda de Dios. Al principio hice la pregunta que quién quería eh, conocer y de verdad eh, buscar a Dios, ¿verdad? Decíamos ahí, ¿quién quiere de verdad conocer a Dios? Y todos dijimos, amén, yo quiero hacerlo. Pero ¿sabes algo? Se debe de notar tu interés genuino de esa búsqueda de Dios. Y en ese interés genuino de esa búsqueda de Dios, tú tienes que poner prioridades en tu vida. Y esas prioridades, en el número uno de tus prioridades debe de estar el Señor. Lo segundo que vamos a encontrar en una persona que de verdad quiere conocer a Dios es que desea cambiar de rumbo en su vida. Una persona que verdaderamente conoce a Dios y que verdaderamente quiere conocer a Dios y que verdaderamente quiere seguir al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, tiene que cambiar de rumbo su vida. No puede haber un antes y un antes y un antes y un antes y un antes. Tiene que haber un antes, un nuevo nacimiento, una nueva fe, una nueva orden y una nueva vida. Eso es lo que enseña el Evangelio. Si tu vida no ha cambiado de, de aquí para atrás, tú no has tratado de verdad de conocer a Dios. Tú necesitas cambiar de rumbo tu vida. Lo tercero es estar atento a lo que enseña la Palabra. Yo no puedo considerar verdad mi pensamiento y, y no sé, yo creo que el Señor menos. Alguien que dice, yo quiero conocer a Dios, yo deseo conocer a Dios. Y cuando le preguntas un texto bíblico, no se sabe la palabra. Conocer a Dios o, o verdaderamente conocer al Dios verdadero, no nos convertimos en oidores solamente. Nos convertimos en hacedores de la palabra. Y para que tú puedas ser hacedor de la palabra, tú necesitas conocer la palabra de Dios. Así es que en ese orden de prioridades, lo segundo que tú tienes que poner también, tercero, tal vez como esas, esas primeros cinco prioridades de tu vida, es la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, tú no conoces al Dios verdadero. Si tú ahorita escuchas y al ratito ya se te olvidó, tú no conoces al Dios verdadero. ¿Qué es lo que te va a dar ese conocimiento? ¿Qué es lo que te va a ayudar? Es precisamente el conocer a Dios a través de su palabra. Es una persona, la siguiente cuatro, es una persona que se aleja de una vida perdida. Una persona que verdaderamente quiere conocer a Dios necesita seleccionar su vida y sus relaciones, con quién se relaciona, con quién se lleva, a quién escucha, a quién no escucha. Todo esto él tiene que empezar a alejarse. ¿Por qué? Porque en esta manera se va a empezar a alejar de las cosas que hacen que peque contra Dios verdadero. La verdad es que muchas veces puede decir alguien, yo voy hacia el mismo Dios, entiendo que es lo mismo, mi forma es la misma, a mí me enseñan que es lo mismo, sí, pero si tu vida no refleja esto, que dice la palabra, verdad, ese nuevo nacimiento, ese cambio, discúlpame con todo respeto, pero tú no conoces al Dios verdadero, tú no sabes del Dios verdadero, entonces necesitas alejarte de esa vida, de esas compañías de esas amistades que no te traen nada bueno, de esa gente que en lugar de ayudarte a conocer a Dios, te alejan de Dios, te invitan cosas en las cuales no son buenas, no son de bendición. Tú tienes que aprender a poner un límite. ¿Quieres conocer verdaderamente a Dios? Empieza a trabajar en esto en tu vida. Cinco, su personalidad cambia y se modela a la voluntad de Dios. Una característica del nuevo nacimiento es la personalidad cambia y se modela a la voluntad de Dios he escuchado gente creyente inclusive me atrevo a decir que, que desde cuna han, han conocido el evangelio por, por decir algo que han conocido desde muy pequeños el evangelio y pasa la vida y dicen genio y figura hasta la sepultura hemos escuchado eso y esas formas eso, esas características 100% humanas aunque no sean inmorales, no dejan de ser perjudiciales para la misma persona o para quien está cerca de la persona. Y dicen, yo así soy. No, espérame, tú cambia. Tú necesitas un cambio. Tú necesitas ser diferente. Tú necesitas poner el corazón de Dios en el tuyo y ser una nueva persona, cambiar. Si tú no has cambiado y dirás, hermano, como que está muy repetitivo todo, pareciera muy repetitivo. Pero si te das cuenta, todos estos conceptos llevan a lo mismo, a la esencia del Evangelio. Lo que yo te estoy compartiendo ahorita es la esencia del Evangelio. Tú necesitas cambiar, tú necesitas ser diferente. La gente necesita verte a ti, un hombre atrás y un hombre nuevo, una mujer atrás y una mujer nueva. Una persona que de verdad busca a Dios, una mujer, un hombre, que son piadosos, que son esas personas piadosas, las que verdaderamente buscan la cercanía del Señor, aquellos que doblegan su vida, humillan su vida y ponen primeramente al Señor en ellos. ¿Verdad que ya empieza a verse diferente que no es lo mismo todas las religiones y las formas que llegan al mismo Dios? Claro que no. Algo importante, ya casi terminamos, hermanos. ¿A quién le das culto? ¿Te has puesto a pensar si verdaderamente le das culto al Dios verdadero o a qué le das culto? ¿Se ha puesto a pensar a quién le rinde culto? ¿Delante de quién se pone de rodillas? A veces nos ponemos de rodillas delante del esposo o de la esposa. A veces nos ponemos de rodillas delante de los hijos. A veces nos ponemos de rodillas delante del jefe del trabajo. A veces nos ponemos de rodillas delante de alguna autoridad. A veces nos ponemos de rodillas delante del dinero. A veces nos ponemos de rodillas delante de cualquier otra cosa, del trabajo. A veces es el trabajo. A veces nos ponemos de rodillas delante de él, Y déjeme decirle que la Biblia enseña que delante solamente de Dios, Jesús, Espíritu Santo, hablando de ese Dios en tres personas, es de quien debemos de ponernos de rodillas pero a veces no lo entendemos y dejamos que la vida nos lleve nos lleve, nos lleve y cuando nos damos cuenta ya le estamos rindiendo culto a cosas que no tienen nada que ver con el Señor y luego te preguntas ¿por qué me siento triste? ¿por qué me siento ansioso? ¿por qué me siento confundido? ¿por qué estoy así? si yo vengo a la iglesia si yo leo mi Biblia si yo hago oración si lo haces pero el culto, leíamos hace rato, les compartí hace ratito que era el culto, ese temor, ese cuidado, ¿verdad?, e -e 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 -ese, ese culto, ¿a quién se lo rendimos? Éxodo 23 al 6 dice, «No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra» ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que, le, los, los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos entonces una de las cosas bien importantes que tenemos que ver es a quién le estoy rindiendo culto, al Dios verdadero o alguna otra cosa, alguna otra cosa. Todo lo que nos distraiga de darle la adoración a Dios son cosas a las cuales nosotros le rendimos culto. A veces pueden ser los deportes, a veces puede ser un programa de televisión, a veces puede ser cualquier cosa. ¿A qué le rendimos culto? Vamos a ir a Mateo 7, 21 al, al 23. Mateo 7, 21 al 23. Dice la palabra de Dios así, no todo... El que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ahí le doy una, una, una alternativa para que capte la idea. Y dice en el 23, Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Pero déjeme decirle que en el 22 dice, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y, y en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros aquí está hablando de gente que estaba haciendo cosas que no son comunes dice que profetizaban que predicaban en tu nombre que hablaban cosas en tu nombre y otros dicen ahí que echaban fuera demonios y otros dicen que hacían muchos milagros y podemos encontrar todo esto y ver que esa gente no la conoce el Señor. De tal manera que nosotros podemos tener una apariencia de hacer y a lo mejor tú puedes actuar y, y realizar un milagro y todos se van a sorprender y van a decir, te fijaste, este hermano, este hombre hace cosas grandes, pero delante de Dios están desaprobados. Por eso hay que tener cuidado. Cuando a ti te prometen algo, en una religión, en una forma, te dicen, mira esto, haces aquello, haces aquí, mira, va a haber un milagro. Yo no dudo que pueda ser un milagro en todo lo que tú practiques, pero lo que sí es que dudaría si está bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque hablábamos hace rato de las prioridades y del reflejo de la gente, cómo busca a Dios. Entonces, aquí es importante ver esto, a quién le das el culto. En estos tiempos de comunicación instantánea es muy fácil perderse de una verdadera adoración a Dios. Adorar a Dios es tener una relación directa con Él y rendirle culto. Y rendirle culto al Señor es a través, por ejemplo, de la obediencia. Si tú obedeces a Dios, tú le estás rindiendo culto a Él. Cuando obedecemos a Dios lo que dice su palabra, Dice ahí en, en, el, en, el, en el 23 de lo que acabamos de leer, de leer, dice ahí que el Señor va a declarar como a hombres de maldad a los que no cuidan ello. La palabra, la, esta parte de adoración verdadera a Dios. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, dice ahí en el 21, que está en, la, en, en, la, en, la, en, la, en el corazón de Dios, entonces nosotros podemos entender que esa es obediencia real, necesitamos obedecer a Dios para poder nosotros estar sirviendo al Dios verdadero. ¿Qué tiempo dedica para conocer a Dios? El tiempo eh, es algo importante, eh, hablar del tiempo, se han hecho canciones, se han hecho poemas, se han hecho fábulas, se han hecho pensamientos, pero tú cómo entiendes el tiempo, ya con esto terminamos, tú cómo entiendes el tiempo, ¿Tú qué piensas del tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo lo distribuyes? ¿Cómo lo organizas en tu vida? ¿Tus actividades? ¿Cómo lo aprovechas? ¿Cuántas cosas haces al día? ¿Qué ha cambiado en tus tiempos y actividades, en prioridades, desde que conoces a Dios? Una buena pregunta para ver qué tanta relación tienes con Dios es cuando tú te preguntas... En el tiempo que yo tengo, ¿cuánto aparto yo para conocer al Señor? Y, y acá hay algo importante, en una escala de cero a 10 ¿dónde se encuentra Dios en tus prioridades y en tu tiempo? En una escala de 0 a 10 tú puedes decir, bueno, yo realmente estoy orando en todo momento, busco a Dios, sé que Dios me habla y tengo una relación con el Señor. Yo considero que tengo nueve, tengo 10 gloria a Dios por tu vida. Pero si tú te pones a ver y dices, de mi tiempo, pues a ver, trabajo, hago esto, hago esto, no, pues realmente mi tiempo es a lo mejor mínimo el que le, le, le doy al Señor, voy a ponerme una calificación de uno, de dos, realmente no te debes avergonzar, por el contrario, debes entender que tienes una necesidad, y en lugar de echar atrás eh, con tristeza y decir, pues es que yo no puedo, y al contrario, tenemos que animarnos, y hoy, como conclusión, quiero decirte que ojalá en tu corazón puedas entender esto para que tú puedas organizar tu tiempo y tu vida para servir al Señor. Santiago 4, 13, 17, ahí nos habla precisamente. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis, Santiago 4, 13, 17, dice... Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Voy a terminar compartiendo con ustedes una, una, este, pues un testimonio. Había un hombre hace ya muchos años, yo creo que ya tiene un poquito más de 10 años, y este hombre era un hombre que en lo personal me conocía desde niño, y era un hombre muy déspota, muy fuerte, muy fuerte para que tenga usted una idea, era una, tenía así como una personalidad como la de Pedro Armendáriz, tenía una mirada muy penetrante, muy fija, muy fuerte, y este hombre, eh, pasaron los años, yo era niño, lo conozco desde que yo era niño, eh, crecí y, y él era déspota, él nunca tomó en cuenta cuando visitaba yo a esta familia y, y como niño pasó los años, crecí, me hice hombre, eh, de mi familia y, y un día el Señor me puso llevar la Biblia, una Biblia en el corazón, ¿verdad?, a, a, una, a mi abuela y este varón era el, el esposo de mi abuela, no era mi abuelo, pero era su esposo y, y esa ocasión yo me puso el corazón señor el Señor llevar una Biblia a mi abuela y cuando yo llegué a buscar a mi abuela, mi abuela no estaba, estaba en Tehuacán y me recibió el Señor y yo le empecé a decir que yo buscaba a mi abuela y que le llevaba yo una Biblia, y él me dijo, no está, y cuando él vio, yo le, le empecé a explicar la palabra, le dije, ¿me permite compartirle la palabra?, y me dijo, claro, claro, muy diferente, parece entonces ese hombre eh, de zapatos bostonianos, de, de ejercicio, así, parece entonces el Señor ya había tratado en su vida, y ya, ya había tenido problemas de diabetes, ya le habían cortado sus, sus piernas, estaba en una condición ya un poquito más, más crítica, y déjeme decirle que cuando él escuchó la palabra, él recibió a Cristo en su corazón. Él aceptó que estuviera yo hablando de la palabra y él empezó inmediatamente a sentir esa necesidad de que se le hablara la palabra. Y cada vez que tenía yo oportunidad, iba yo y le compartía la palabra. Y lo que yo notaba en él es que era una ansia de poder él escuchar y de poder él compartir la palabra. Pero para él ya era demasiado tarde, ya no tenía sus piernas, ya estaba enfermo, ya, ya él, aunque él quisiera, ya él tenía ese problema. Y me impacta la manera de que a veces Dios nos da una gran oportunidad y no la valoramos, hermanos. Este hombre, después de todo, él me pedía que orara, que fuese, y en lo que pude lo hice. Y él empezó a leer su Biblia y, y, a, y a leerla, y él comprendió la salvación. Cuando él murió... Después de ser un hombre católico, él muy allegado, él, él cuando murió tuvo una petición. La primera es que él quería morir escuchando la palabra y que alguien estuviera orando por mí. Así es que antes de morir, ya prácticamente en el último de los momentos, lo acercaron a donde estaba yo, ya en la ambulancia, ya, ya casi perdiendo el conocimiento, unos minutos antes de morir y tuve la bendición de poder orar por él. Y él me dijo, estoy, estoy muriendo, este, Jorgito Jorgito acá estoy, ya, él ya para ese momento ya no veía, solamente escuchaba, le tomé de la mano, y me acuerdo que le dije, no tenga miedo, no tenga miedo, porque Dios está con usted, y ahorita usted siente mi mano, pero en uno, un, más adelante usted va a sentir la presencia de Dios, y él dijo, amén, amén, y voy a orar por usted, pero tenga la paz del Señor, tenga la tranquilidad del Señor, y él dijo, está bien, y efectivamente, hermanos, oré, oré por él y él murió. Oré y, y al poco tiempo él murió, se pudo despedir, pero ese hombre se fue en paz, se fue tranquilo y tuvo una vida bien fuerte. Inclusive ese hombre en alguna ocasión cometió un homicidio, de tan fuerte que era su temperamento, de tan fuerte que era su, su forma de ser, llegó a, a cometer un homicidio. Se tuvo que ir del país y vivió lejos en Estados Unidos mucho tiempo. O sea, vidas fuertes en las cuales a veces está esa fortaleza que dice no pasa nada y sí pasa algo. Al final de sus días de ese hombre, ese hombre murió. Y la segunda petición que él hizo es que cuando él estuviera muerto se predicara la palabra de Dios. Así es que ese día me dieron un espacio para predicar la palabra de Dios y hablé de la salvación y hablé de todo esto que hoy les estoy compartiendo a ustedes. Y fue de mucha bendición la vida de ese hombre. Pero ¿sabe algo? Ese hombre aunque conoció de Dios ya no tuvo oportunidad a servirle, ya no tuvo oportunidad a trabajar para el Señor, a a lo mejor hablar de otras personas para que entendieran el mensaje. ¿Qué cree? Hoy usted se puede mover, hoy usted tiene una oportunidad, hoy usted puede hacer algo para el Señor y usted puede tomar en cuenta todo esto para bendecir su vida. Vamos a orar hermanos si se ponen de pie, yo quiero orar por ustedes, con esto terminamos. Nos damos cuenta, hermanos, que una religión no lleva al Dios verdadero. ¿Amén? ¿Estamos conscientes ya que no lleva una religión al Dios verdadero? Lo siguiente es que lo que conduce, nos conduce a Dios es un deseo verdadero de conocerle, pero sobre todo de hacer su voluntad creyendo y confirmando en todo lo que dice su palabra. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Amén usted lo quiere creer así también que lo que le va a llevar al Señor verdaderamente es creer lo que dice en su palabra y confiar verdaderamente en lo que dice su palabra y sobre todo hacerla, amén, les gustaría tomar un desafío en sus vidas para que a partir de este momento ustedes puedan servir al Dios verdadero, amén, a mí me gustaría que cada uno de ustedes tomara este desafío, que cuando salieran de acá ustedes estuvieran ansiosos de buscar a alguien a quien predicarle, de buscar a alguien a quien compartir de la palabra, de buscar a alguien por quien orar, de hacer algo por alguien. ¿Qué nos falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta para hacer? ¿Verdad que sí lo podemos hacer? Hoy el Señor nos permitió levantarnos, hermanos. Hoy tenemos la oportunidad. No esperemos a, a, a lo que les platicaba yo de este varón, hasta que ya estén enfermos, hasta que ya verdaderamente no se puedan mover y de verdad digan, ahora sí necesito de Dios, ahora sí quiero a Dios. No, hagámoslo ahorita, ahora, hagámoslo ahorita, que podemos salir, que podemos hablar, que podemos compartir. No esperemos hasta el final, hagámoslo. Y orando demos gracias a Dios por su gracia, por la oportunidad de ser perdonados y de conocerle más cada día. A la hora de que Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros, entró la gracia de Dios. ¿Oramos, hermanos? Cada quien en su corazón haga esa oración y pídale al Señor con todo su corazón que lo use, que lo anime, que le lleve al lugar donde usted tiene que estar hablando de Él, de su palabra. Amén. Padre bendito, doy gracias, Señor, delante de ti, Padre, porque sé, Padre, que están aquí hermanos, que están aquí hermanos que desean, Conocerte, que desean buscarte, Señor Que probablemente tendrán que pagar un precio por servirte Por servir al, al Señor y, y Dios nuestro, Señor Jesucristo, Padre Pero Señor, sé que todo eso tiene su recompensa, Padre Yo sé, Señor, que tú recompensas a todo aquel que te ama, Padre Dice aquel, la palabra que todo aquel que se humilla delante de ti, Señor Y te busca con honradez, tú le bendices, Padre Y eso es algo que es real, Señor también es real, Señor, que todo aquel que te rechaza, Señor, entrará a un juicio fuerte, Señor, lo entendemos también. Pero, Padre, yo te pido en esta mañana, mediodía, y también por las personas que hoy nos están escuchando a través de los medios, Padre, que tú les bendigas, que les des esa oportunidad, Señor, de conocerte, Padre. Que a través de estos mensajes, Señor, demostrar la realidad, Padre, del Dios verdadero, del Dios vivo, Padre, puedan cambiar nuestros corazones, nuestra manera de pensar, pero que sobre todo, Señor, entendamos que Tú nos amas, que Tú estás ahí, Señor, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos, dice tu palabra, pero sobre todo, Señor, para ayudarnos, para seguir adelante, Señor. Te ruego por nuestra iglesia amada, Señor, sublime gracia, Padre, que todos los que estamos aquí reunidos, Señor, no se pierda nadie Señor, que no llegue en ese momento del juicio y digas tú, ¿Sabes qué? Yo nunca te conocí. No, por el contrario, que podamos llegar y diga paz al gozo de tu Señor, Padre, que tengamos ese gozo que disfrutamos al compartir tu palabra, al predicar tu palabra, Señor, al orar por otro, Señor. Manifiéstate, Padre, en esta iglesia y con cada uno de mis hermanos, Señor, de aquellas personas que nos escuchan por los medios electrónicos, bendíceles, Padre, y si hay alguien ahí, Señor, que ya entendió ese mensaje del Evangelio, envíale, Padre, a una iglesia, envíale, Señor, a alguien que les confirme su fe, Padre, y permite, Señor, que también aquí en la iglesia sublime gracia se confirme, Padre, la fe de cada uno de nuestros hermanos. Aún los que no están, Señor, los bendecimos en tu nombre y te rogamos por ellos, Señor, rogamos por los más pequeños hasta los más grandes, Señor, que tú puedas obrar en los corazones, en los pensamientos y que sea de bendición este tiempo que buscamos tu rostro, Señor, para conocer más de ti, Padre. Gracias, Señor, porque nadie es digno, Señor, de servirte, nadie es digno de hacer algo para ti, solamente es a través de tu gracia y tu misericordia que usará a cada uno de mis hermanos, Padre. Pon de tu santo espíritu, Señor, pon palabras, Señor, de regocijo, de amor, de bendición, Señor, para que la gente te conozca, Señor, a través de este pueblo tuyo, Señor, que has apartado, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor, porque así lo enseña tu palabra, hemos sido apartados, hemos sido diferenciados de los demás, Señor, para bendecir, Señor, a otros, pero sobre todo para honrarte y para glorificarte, Señor. Permite que así sea, Señor, y, y permite, Señor, que mis hermanos, ese desafío que han tomado en sus vidas, Señor, los lleve de bendición en bendición, Padre, te lo ruego, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Padre. Ponemos todo esto en Jesús, Señor, sabiendo que tú, cuando te buscamos, tú nos escuchas, Señor, y tú nos ayudas, Padre, a seguir adelante en nuestras vidas, Señor, y, y guárdanos, Padre, permite, Señor, que podamos ser hijos obedientes delante de ti, Señor, a ti sea la gloria y la honra en todo momento, Padre, en Jesús damos gracias, amén y amén.